0: on se rend compte que c'est des gens qui ont été très pris euh, par leur activité euh, professionnelle et qui n'ont pas eu le temps de s'occuper aussi bien de leurs finances que de leur carrière. Et justement, c'est là où on retrouve ces envies de, de changement, de switch professionnel, cette quête de sens, le travail sur son ikigai, euh, et donc on a ces questions de financement qui arrivent.
1: Parce qu'aujourd'hui est le premier jour du reste de notre vie, et démarrer une nouvelle vie Qui sont ces personnes Quelles étaient leurs vies d'avant Comment ont-elles mûri leurs décisions Comment ont-elles géré ce moment avec leur entreprise, leur famille et avec elles-mêmes Quelles stratégies financières ont-elles mises en place Autant de questions et beaucoup d'autres pour décortiquer cette trajectoire de vie afin d'inspirer toutes celles et ceux qui sont encore dans l'arène et veulent changer de vie. Bonjour à tous, nous, nous retrouvons aujourd'hui pour un nouvel épisode hors série de « Au revoir Président euh, » qui traite de la finance. Et pour cela, j'ai le plaisir d'être aujourd'hui avec Nicolas Seignol. Bonjour Nicolas. Bonjour Laurent. Alors, quelques, quelques mots d'introduction avant de, avant de démarrer cette discussion. Euh, donc, effectivement, le, le sujet de la finance est quelque chose qui revient assez, de manière assez récurrente quand j'ai des, des interviews avec, euh, avec des gens qui font des « Au revoir Président ». Euh, C'est souvent une peur qui est citée, donc on a fait un épisode sur la peur avec euh, avec Éric Blondot. Donc je me suis dit que c'était euh, c'était utile sans doute pour euh, pour nos auditeurs, pour, pour mes auditeurs, euh, de pouvoir euh, traiter ce sujet. Donc la question c'était avec qui le faire et donc ça assez euh, naturellement je me suis tourné vers toi Nicolas puisque en fait euh, tu es mon conseiller en gestion de patrimoine, donc on se connaît depuis pas mal de temps. Euh, on s'est connu quand j'étais à Barcelone, donc ça fait euh, plus d'une dizaine d'années. Tout à fait. Et donc. Euh, voilà, là, tout de suite, pour pour être au clair de ce que ce, ce, cet épisode n'est pas, donc c'est pas... Un épisode qui va vous conseiller tel ou tel placement. C'est vraiment plutôt d'avoir un peu une vue globale en disant comment est-ce qu'on peut aborder le sujet de la finance quand on est un cadre, quand on a une carrière. Et plus spécifiquement, voilà, quand on, à un moment donné, on peut avoir un objectif, euh, ben en fait, de, de faire un break ou alors de changer littéralement de vie avec des, avec des changements de structurels qui sont, on passe du salariat à l'entrepreneuriat, par exemple. Donc, c'est comment est-ce qu'on peut au mieux anticiper ce genre de sujet. Et donc, euh, donc voilà, c'est ça que je propose, si ça te va, euh, pour attaquer cet, cet épisode. Ça me va <rire> Ok, donc je, je, je vais commencer, ben, peut-être pour que les, nos, nos auditeurs en sachent un petit peu plus sur toi. Est-ce que tu peux rapidement te, te présenter
0: Oui, donc ben, merci Laurent tout d'abord pour ton invitation. Donc euh, Nicolas Seignol, j'ai 41 ans, je suis marié et père de deux enfants, originaire du sud de la France et où j'ai grandi, dans les Pyrénées. Et actuellement, je vis depuis donc, 10 ans en Espagne, à Barcelone. D'un point de vue professionnel, j'ai commencé ma, ma carrière dans les métiers de la gestion, l'audit financier, qui m'ont permis d'obtenir en 2011 le diplôme d'expert comptable commissaire aux comptes en France. À partir de là, j'ai décidé d'effectuer de, une, une réorientation hein, dans mon, ma vie professionnelle puisque après avoir obtenu ce diplôme, je suis parti en me, tout en me formant et en me spécialisant donc dans la branche, dans le conseil en gestion de patrimoine. Et c'est depuis ce changement-là que j'ai rejoint le groupe Équence avec donc mes débuts en France au siège social à Montpellier, puis rapidement en expatriation à Barcelone en tant que représentant, consultant pour l'Espagne.
1: Ok, donc pour ceux peut-être qui, qui ne connaîtraient pas ce métier, est-ce que tu peux rapidement expliquer en quoi consiste le métier de conseiller de gestion de patrimoine Alors
0: oui, nous sommes tout simplement un, un cabinet euh, de conseiller en gestion de patrimoine, CGP, avec une approche globale, une approche transversale du patrimoine, où on va traiter toutes, ou du moins les principales, donc classes d'actifs, euh, nous avons d'ailleurs à ce titre plusieurs agréments, plusieurs métiers, en commençant par euh, métier de courtage en assurance, également euh, courtage en recherche de financement, euh, conseiller d'investissement financier, SIF, et enfin donc toute l'activité immobilière. Et quoi, c'est environ 8000 clients à l'échelle mondiale, à l'échelle du groupe, puisque euh, l'environnement du français non résident expatrié à l'étranger euh, fait partie intégrante de notre ADN.
1: Ok, donc euh, là on comprend bien son, euh, le métier, hein, euh, en enfin, quoi consiste le service que vous, que vous donnez. Est-ce que tu peux peut-être pour, euh, pour que les auditeurs puissent euh, savoir aussi quel genre de, de profil en fait viennent, de, viennent demander vos services Donc est-ce que tu peux décrire un peu le le type de, 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 de gens qui viennent, qui s'adressent à vous en fait.
0: Alors oui, et tout de suite, je voudrais euh, finalement euh, casser le mythe de ce, ce métier qu'on fait qui peut paraître euh, très élitiste comme ça, d'un premier abord. Donc en définitive, nous on s'adresse à, à une clientèle qui a tout type d'âge, euh, tout type de maturité, euh, quels que soient les, les projets divers et variés, Pareil en termes de patrimoine, pas besoin d'avoir un patrimoine, d'être multimillionnaire pour avoir affaire à nous. Euh, donc en fait, on se retrouve à faire à chaque fois du, du, du cas par cas, du travail sur mesure. Et euh, c'est vrai que j'ai beaucoup de plaisir à voir des, des profils jeunes, euh, disons entre 27 et 30 ans, qui viennent me voir pour la première fois, ils s'intéressent à leur futur, à leur avenir. Et euh, voilà, donc ils ont le réflexe de venir, et je les, je les en félicite évidemment, et c'est un plaisir pour moi de les accompagner justement pour vraiment mettre les premières pierres euh, dans leur construction patrimoniale.
1: Bon, écoute, c'est parfait dans ce dans ce podcast. Mes, mes auditeurs, bon, ce sont des, plutôt des cadres, des cadres dirigeants, ou alors des jeunes managers euh, qui, qui débutent une carrière et qui, qui sont donc destinés à être être cadres dirigeants. Donc, en gros, ce que j'aimerais savoir, c'est comment est-ce que tu euh, comment est-ce que tu abordes le, le, le sujet euh, au moment où quelqu'un vient te voir avec avec de, avec ce ce besoin en fait de pouvoir acquérir de la maturité financière.
0: Alors, tout va commencer par une rencontre et un, un échange donc sur un projet. On commence par faire une photo, adresser un, un tableau clair finalement de la situation actuelle qui va être le point de départ dans lequel on va retrouver donc bien évidemment des données financières, mais pas que. Il y a aussi la place là-dedans dans, ce, dans ces toutes premières discussions sur, la, sur des choses qui ne sont finalement pas financières. Ensuite, euh, on peut même le faire avant, ça peut être fait en amont de réaliser la photo, mais on va définir les priorités, finalement les projets que l'on souhaite entreprendre à différentes échéances. En gros, on, met, on va mettre sur la table tous nos objectifs. Et à partir de là, on va définir sa stratégie financière euh, au service donc du projet de vie. Et le plus tôt on va commencer, le mieux ce sera. D'où l'importance de l'anticipation et de faire un, un effort, à mon avis, de, de modélisation.
1: Ouais, moi, j'aime bien ça. En fait, c'est vrai que ne pas se lancer euh, tête baissée dans, dans des investissements, mais bien se dire quel est mon objectif de vie Comment euh, et du coup mettre une stratégie financière au service d'un objectif de vie et la modélisation dont tu parles moi c'est vrai que c'est quelque chose qui, qui me parle et bon c'est peut-être mon passé de directeur financier mais c'est vrai que faire un tableau euh, tout simple. Et même si ce n'est pas la réalité, c'est se projeter, c'est en gros, euh, je suis au début de ma carrière et c'est quelque chose, que j'ai un exercice que j'ai pu faire comme tu le sais, et de se dire voilà, on met en colonne les années et de se dire quelque part, euh, euh, j'ai des enfants, à quelle année ils vont, à, ils, vont, euh, ils vont passer le bac, ils vont faire des études supérieures, combien ça va me coûter. Et ça, ça oblige un petit peu d'anticiper en gros les, euh, les flux de cash, donc les flux euh, entrants et sortants, les flux entrants étant euh, bah, les revenus qu'on peut faire, les bonus, etc ou bien les instruments de, de motivation qu'une entreprise peut donner, et les sorties, c'est tout ce qui est remboursement d'emprunt, achat, achat immobilier, enfant, etc. Et donc c'est vrai que moi je, retrouve tout à fait, je me retrouve dans ce que tu dis, qui est de modéliser, c'est-à-dire vraiment de faire un business plan de sa propre vie. Même si ça change au cours de la vie, en fait, ça nous permet vraiment d'avoir cette modélisation de cette stratégie financière.
0: Ouais, effectivement, ton, ton modèle de, de cash flow, moi, j'ai beaucoup adhéré, était très clair. Où tu me demandais mon avis, je me rappelle, donc c'était vraiment parfait comme tu l'avais fait. Donc voilà, euh, définir une date précise, définir donc, son besoin de revenus souhaités au moment où on va peut-être prendre un congé sabbatique et on aura une, une perte de revenus professionnels. Donc ça, c'est très, très important. Mais aussi, et donc là, ça ne va pas forcément rentrer dans le, dans le business plan personnel, mais il va falloir, puisque ce, cet événement à terme de congé sabbatique, donc ça, ce c'est pas de l'imprévisible, c'est du prévisible, mais l'empêche n'empêche qu'il va falloir essayer de quand même toujours penser à l'imprévisible, au risque potentiel et voilà. Et donc, euh, penser à, à garder de la prudence et venir définir en tout cas, euh, quantifier un matelas financier. Matelas financier, ça va être euh, du cash, des liquidités. Alors ça,
1: ça, justement, c'est quelque chose qu'on entend toujours. Il faut, tout, faut avoir des réserves. Est-ce que là, tu aurais des conseils En fait, comment fait-on pour savoir quel est le bon niveau des réserves que chacun doit avoir pour faire face à ces imprévus
0: Alors, pour définir ça, j'aurais tendance à exprimer ces réserves à, à, en nombre de mois cumulé de, de charges fixes, donc les charges fixes après voilà, donc on ne peut pas donner un chiffre puisque les charges fixes de chacun, euh, mes charges fixes sont différentes des tiennes, et inverse, voilà, on a tous les cas, et aussi voilà, il y a le, la personnalité des, des personnes, parfois euh, je sens une angoisse, un stress monter, en tout cas une, une peur d'avoir un manque à gagner trop important dès lors qu'on a si je prends un exemple, hein, disons 30-40 000 euros euh, qui dorment sur un compte bancaire, alors qu'à l'inverse, certaines personnes avec euh, plusieurs centaines de milliers d'euros, euh, dès lors qu'on descend en dessous d'un seuil, euh, voilà, sentent qu'ils rentrent dans une zone euh, d'inquiétude, de turbulence Donc quelque part, c'est vraiment une donnée personnelle. Il faut pas, moi, je n'ai pas opiné là-dessus.
1: Il faut, il faut être à l'aise, en tout cas, avec, euh, avec cette donnée-là. Ok, donc l'objectif, c'est d'être serein. Donc à ce stade, si on résume, c'est euh, des objectifs de vie. On essaie de modéliser ça en termes de cash flow on se constitue une, une, une réserve. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a fait ça
0: Alors, on s'efforce à calculer quelle va être sa capacité d'épargne mensuelle Alors, j'explique ce que c'est, mais finalement, c'est tout simple. Je pense que chacun le fait ou devrait le faire, en tout cas. C'est simplement regarder combien est-ce qu'il nous reste en fin de mois d'épargne de, potentielle à, à mettre à contribution dans un projet qu'on aura défini. Voilà. Euh, attention à ne pas mettre la barre trop haut, puisque souvent, on me donne un chiffre, et j'ai tendance, euh, par principe... Hein, à couper ce chiffre en deux en disant non, attention déjà avec ces sommes-là on peut faire des choses vraiment intéressantes surtout si on est on anticipe et on, on voilà on, plus la démarche donc euh, l'idée c'est vraiment pas de je fais un peu de philosophie pardon mais c'est pas venir de se mettre le couteau sous la gorge et de, de, de que cette quête finalement de, de l'indépendance financière future euh, revienne à mettre un stress une pression insu insurmontable
1: et qui est pas souhaitable hein, dans le présent Ok, donc arriver à se constituer euh, des, une capacité d'épargne qui soit confortable, on va dire, pour ne pas se mettre le stress, on l'a bien compris. Et donc une fois que tu arrives à définir ce montant, euh, qu'est-ce qu'on peut faire
0: ben, Il faut débuter euh, par euh, donc, euh, les choses. première chose à faire, c'est construire donc, sa pyramide, son socle pa euh, patrimonial, un socle solide, l'image des fondations d'une maison. Et l'immobilier peut et doit, à mon sens, constituer cette base solide. Euh, ça on va y arriver donc comment on va se constituer ce patrimoine immobilier ben, ça, déjà un avec euh, peut-être une épargne qui est déjà présente qu'on a accumulée au cours des de dernières années donc des liquidités mais aussi avec euh, de l'argent qui ne nous appartient pas qui va être euh, l'argent qu'on va solliciter au prix d'une banque à l'occasion d'un demande de financement le, le, le fameux levier, euh,
1: le levier crédit bancaire Ok. et donc là l'achat en, en propre peut, euh, peut être une solution mais il y a aussi d'autres possibilités pour l'immobilier non on n'est pas obligé d'acheter directement un appartement, euh, on peut très bien louer aussi. donc. Euh dans ce cas-là, tu conseillerais quoi
0: Alors, ça va dépendre donc, euh, du projet de vie puisque ce ne sera pas la même chose si on pense à un projet d'investissement sur sa résidence principale ou bien alors euh, euh, simplement un investissement locatif. Mais en théorie, euh, pour investir dans l'immobilier, finalement, on n'a besoin de pas grand-chose, on n'a pas forcément besoin de liquidité. Euh, je prendrai un exemple euh, d'une classe d'actifs qui est bien connue et appréciée par les, les professionnels comme nous qui est la SCPI. Donc, euh, qui veut dire Société Civile de Placement Immobilier. Donc, c'est vraiment de l'immobilier pur. Hein. On l'appelle à paire papier. Mais bon, après, moi, je trouve que franchement, la démarche, c'est exactement la même que d'investir dans un bien euh, tangible comme on a l'habitude de, de faire ou qu'on a déjà fait. Donc, euh, en fait, dans cette classe d'actifs-là, on n'a aucun minimum. C'est-à-dire que si je peux être investisseur cash et pouvoir investir qu'une somme euh, relativement modeste, comme par exemple 1000 euros, euh, je pourrais euh, éventuellement rajouter un peu plus... Euh, en plus de mon apport avec l'apport, avec un effet levier bancaire, avec un financement. Mais on peut aussi dire, voilà, je vais investir, j'ai pas forcément de liquidité parce que j'ai dû doter mon matelas financier avant. Donc voilà, je veux quand même investir, j'ai une capacité d'épargne. Donc voilà, on va investir uniquement avec, avec le recours au, au levier crédit.
1: Ok, donc une fois qu'on a ce premier socle de la pyramide avec de, de l'immobilier, euh, si on, a, on arrive à dégager des, des capacités euh, euh, financières euh, euh, supplémentaires, sachant que effectivement pendant une carrière en fait on a des augmentations de salaire, on peut avoir des bonus qui tombent, etc. Donc là, qu'est-ce qui se passe ensuite Qu'est-ce qu'on peut faire une fois qu'on a ce premier socle qui est, qui est rempli euh, avec l'immobilier
0: alors, tu parles donc des, des excédents. Donc, euh, ces excédents-là, on va pouvoir euh, effectivement les travailler. Ça va dépendre aussi, euh, surtout quand même, de, de son aversion au risque qui, qui est une donnée propre à chacun. On va pouvoir aller sur d'autres classes d'actifs, des, des classes d'actifs euh, plus dynamiques qui vont permettre euh, d'aller chercher des performances un peu plus ambitieuses. Attention, parce que là, on va clairement faire rentrer un paramètre qui est celui de la volatilité, hein, de la valorisation de son actif qui va être, ça va être un peu plus, euh, voilà, ça sera moins stable, disons qu'immobilier, moins prévisible. Euh, la bourse, voilà, on sait que ça paye sur du long terme, mais il peut y avoir quand même des périodes de, de haut et de bas. On peut prendre possibilité de, de, de s'indexer sur des trackers, construire soi-même son portefeuille d'action. Voilà, donc il y, a, il y a quand même beaucoup de solutions. Donc, en gros, le
1: message, c'est qu'il faut être capable de tenir sur le long terme. On sait que ça, on l'entend beaucoup partout, que en fait, ces, ces, ces produits-là valent le coup sur le long terme. Là, tu as cité quelques-uns, euh, mais j'imagine qu'il y a beaucoup d'autres produits qui existent. Oui, et avant de citer donc, tous ces autres euh, produits, je reviens
0: juste un instant sur ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire que le, le, le problème fondamental, c'est qu'on on entend toujours parler des mêmes solutions, euh, et elles représentent malheureusement qu'un très faible échantillon de ce qu'il est possible de, de réaliser. Donc, il euh, y a si je peux donner un conseil aux auditeurs, c'est qu'il faut vraiment essayer de sortir un peu du discours qu'on peut avoir souvent, pas toujours, mais de notre banquier qui nous appelle suite à l'encaissement au crédit de notre compte d'une somme d'argent importante et qui va nous proposer un peu comme un réflexe les produits traditionnels bancaires, assurance vie, livrée alors qu'on n'a pas forcément besoin de ces outils-là, de ces solutions-là pour venir répondre à nos objectifs. Donc vraiment, j'invite tout le monde... Euh, quel que soit le niveau d'éducation, de, de connaissances financières, mais avoir une curiosité euh, puisque encore une fois ces outils ils sont nombreux et nous ce qu'on voit sur le terrain c'est que souvent, dans quatre, même plus que souvent dans une grande grande majorité des cas, ce qu'on va être amené à proposer quand, en termes de sous-jacents sont des choses qui sont finalement complètement disruptives par rapport à ce qu'on peut avoir comme idée préconçue réflexe à, à, en amont de prendre une décision d'investissement donc euh, voilà
1: et donc là, au risque au risque de peut-être d'aller de, sur des sujets un peu, un peu techniques, parce que je ne voudrais pas que ça devienne trop technique, mais est-ce que tu peux donner juste quelques exemples justement qui sont en dehors des, des, des produits traditionnels proposés par, par des banquiers, juste pour, pour un peu se, se, se faire une idée
0: oui, bien sûr, Laurent, et je vais les citer, mais juste, permets-moi de revenir une seconde sur un instrument dont, dont on a déjà parlé, qui est la SCPI, puisque c'est quelque, que, enfin, quelque chose qui commence quand même à, un instrument qui commence à être assez connu euh, un peu par tout le monde. Maintenant, ce qui est confidentiel dans cet instrument-là, c'est l'utilité et en, en cours, comment est-ce qu'on peut l'utiliser, un peu comme à l'image d'un couteau suisse, hein, on sait que ça coupe, mais après, on ne connaît pas forcément toutes les autres fonctions, donc euh, voilà. Nous, on aime beaucoup la flexibilité qu'il offre. Par exemple, on va pouvoir aller travailler un complément de revenus différé au moment de la retraite, venir utiliser sa capacité d'emprunt avec les levier crédit, l'investissement en démembrement, pleine propriété, démembrement viagé, préparation de la succession, mais également aussi l'optimisation de sa fiscalité. Voilà. Ensuite, dans le domaine du plus confidentiel, on va avoir certaines obligations privées. Je pense au fonds de crowdfunding immobilier. Euh, d'autres fonds de private equity purs, euh, certains instruments avec des noms un peu barbares comme l'OPPCI, hein, qui sont vraiment euh, dans du domaine vraiment assez strict, dans un point de vue confidentialité, et euh, voilà, puis d'autres choses comme l'assurance-vie, mais l'assurance-vie un petit peu différente l'assurance-vie luxembourgeoise, qui offre plus de sécurité par définition grâce au triangle de sécurité, et également une euh, possibilité, une ingénierie financière beaucoup plus grande au, à l'heure de définir
1: l'allocation du contrat. Ok, donc ce que je comprends, c'est que vraiment, euh, on est capable d'aller euh, sur euh, des produits, en fait, qui ne sont pas connus du grand public, euh, si j'ai bien compris, et qui, en fait, vont pouvoir justement répondre à ces objectifs qu'on s'est fixés d'une manière plus pertinente que ce que le banquier va nous proposer, qui, lui, en fait, sort de son... Euh, on va dire, de son catalogue, le produit type, il ne va pas s'embêter, il ne va pas chercher à comprendre ce dont on a besoin, mais plutôt les produits que lui veut vendre. Et, et donc là, là si euh, effectivement, si, si on veut avoir accès euh, à tous ces, ces produits en fait, qui sont par définition moins connus du grand public, donc comment est-ce qu'on peut y avoir accès et quel serait le conseil pour, euh, pour pouvoir se lancer là-dedans bon, Je
0: m'excuse d'avance, mais je vais prêcher un peu pour ma paroisse. C'est vrai que ce métier de CGP, il est là pour ça, pour vraiment d'avoir une connaissance des outils, de toute la puissance qu'ils peuvent apporter dans des objectifs de vie qu'on aura définis ensemble euh, préalablement. Euh, pour, euh, et puis surtout, venir les imbriquer ensemble pour arriver à, à, à structurer une stratégie et la mettre en place.
1: Ok, donc finalement, est-ce que ça veut dire que c'est au moment où on arrive à cet étage de la pyramide C'est en gros, j'ai fait ma réserve, j'ai fait mon immobilier et maintenant je vais sur des produits et donc, c'est à ce moment-là qu'il faut, euh, qu faut euh, essayer de trouver un conseiller en gestion de patrimoine
0: Alors, je euh, un peu de recul sur cette, cette fonction-là et sur le timing. Je vais reprendre une, une allusion qui n'est pas de moi, qui est celle de notre président, euh, président fondateur du groupe, Olivier Grenon-Andrieux, qui, justement, à l'occasion d'un podcast récemment, conseillait le métier de conseiller, conseiller en gestion de patrimoine pardon, à une agence de voyage. Puisque, en définitive, on peut organiser son voyage seul, hein, décider... Euh, de ne voilà, de, de pas faire appel à de l'aide, ou bien alors, euh, au contraire, euh, avoir recours à un professionnel. Et à ce moment-là, euh, on va avoir quelqu'un qui va nous questionner, qui va nous s'informer sur nos goûts, euh, qu'est-ce qu'on aimerait en termes de destination, et il va nous aider donc à faire les meilleurs choix. Euh, donc on ne se retrouvera pas tout seul euh, dans ce voyage, et peut-être qu'au final, il sera mieux et on aura gagné du temps. Et là, on comprend évidemment que le mieux, hein, pour répondre à ta question du timing, bah, c'est quand même de travailler euh, en, le plus en amont possible avec ton agence, euh, pour mieux définir ton voyage, il ne faut pas euh, commencer à s'intéresser et prendre contact de la personne la veille de son départ.
1: Ok, donc est-ce que ça veut dire que, étant donné que mon, mon podcast aussi, ça peut s'adresser à, à des auditeurs qui sont plutôt dans la quarantaine, cinquantaine, qu'en gros, c'est foutu, on vient trop tard hein.
0: Mais définitivement, on a très souvent cette, euh, cette, type de, cette fourchette d'âge, comme tu dis, Quadra, Quinca, qui viennent nous voir donc, pour la première fois. Et pour garder l'image de l'agence de voyage, euh, même une fois qu'on est parti, ben, on peut quand même s'adresser à, à une agence et euh, demander de l'aide pour euh, éventuellement... Euh, euh, continuer à être
1: accompagné sur la fin ou réorienter son voyage. Ok, Et là, typiquement, euh, quand c'est le cas, euh, c'est-à-dire qu'en fait, les clients qui vous rejoignent et que vous n'avez pas pris euh, euh, très jeune, mais qui arrivent à ce âge-là, typiquement, c'est quoi les, les, les raisons qui les poussent à, à, à vous contacter
0: Alors, il y a plein de raisons, mais souvent, ça peut être des raisons familiales, très, vraiment diverses et variées, mais souvent, quand même, dans la plupart des cas, on se rend compte que c'est des gens qui ont été très pris euh, par leur activité euh, professionnelle et qui n'ont pas eu le temps de s'occuper aussi bien de leurs finances que de leur carrière. Et justement, c'est là où on retrouve ces envies de, de changement, de switch professionnel, cette, cette, quête, cette quête de sens, le travail sur son ikigai, euh, et donc on a ces questions de financement qui arrivent.
1: L'ikigai, d'ailleurs, qui était un sujet que j'avais... C'est marrant que tu le cites, mais bon, j'imagine que c'est pour ça. Tu l'as écouté, non, l'épisode sur. Les... Oui,
0: oui. J'ai fait ce travail aussi sur moi-même, qui m'a <rire> beaucoup intéressé, donc sais de l'appliquer.
1: D'accord. Et, et donc, en fait, moi, ce, ce, ce cas-là me, me plaît bien, parce qu'on est vraiment dans le cœur de la cible de, de, de ce podcast. Euh, donc, donc là, concrètement, si tu as quelqu'un qui vient justement en te disant, euh, voilà, j'ai... Euh, j'ai euh, la cinquantaine, j'ai euh, fait un peu le bilan et, et en fait, je veux, je veux donner une, soit faire un break, soit donner une nouvelle orientation à ma carrière qui va y avoir des impacts, des changements, etc. Donc là, c'est quoi, quoi la méthode Comment vous allez travailler ensemble
0: alors, alors, on va d'abord se rencontrer et lors de ce, cette première rencontre, ce, ce premier entretien, on ne va pas parler de placement. On va juste tâcher de bien comprendre, c'est la partie plus importante du travail. Euh, ce que recherche la personne, donc comment, ben, en la questionnant. Et l'objectif, ça va être d'arriver à définir un cahier des charges très précis en termes donc d'objectifs. En fait, c'est le même travail que, que l'on fait lorsqu'on commence jeune, hein, mais à la différence près que là, maintenant, le timing est un peu plus short et les objectifs, les, les envies sont, sont également plus précises. Euh, ensuite, l'analyse du patrimoine se met en place, donc on analyse effectivement l'existant et euh, voilà, et en fonction de cette feuille de départ, eh bien, on voit euh, qu qu on a, quel chemin on a à parcourir pour arriver finalement à l'objectif. Donc à partir de là, on est amené à faire des réarbitrages, euh, par exemple, euh, bon, arbitrage, donc céder certaines participations au profit d'autres, euh, renforcer le levier bancaire pour donner un, un, un accélérateur à la croissance du patrimoine, euh, réor réorienter, euh, pardon, re renégocier certaines lignes de prêt, créer des structures juridiques, voilà, c'est ouais, là que commence
1: notre travail ouais, donc là on voit vraiment que c'est de, de la haute voltage et en fait ce que je sens bien maintenant, je, enfin, je comprends bien que effectivement euh, tu disais qu'en fait on va analyser le patrimoine donc c'est à dire qu'il faut partir du principe que la personne va accepter de te livrer l'ensemble de son patrimoine, ce qui n'est pas forcément évident, sauf si tu as effectivement euh, euh, des dizaines d'années derrière, de, en fait vous vous connaissez et du coup une confiance. Donc je comprends bien en fait le fait de commencer tôt permet aussi euh, au moment où il y a besoin en fait de d'avoir la confiance suffisante pour pouvoir parler du patrimoine et donc de faire les, me les meilleurs arbitrages possibles. C'est ça
0: oui, C'est un peu paradoxal parce que nous plus on a d'informations, euh, ce que j'appelle un peu la, ma la matière première, plus on va être pertinent dans notre conseil. Mais en même temps je comprends que c'est pas évident quand, quand on n'est qu pas la personne, la confiance c'est pas Quelque chose qui s'acquiert du tac au tac. Et, euh, et clairement, euh, voilà, les sujets évoqués, donc simplement les questions d'argent, c'est des questions par définition quand même qui sont confidentielles. Mais bon, quand on parle de réorientation professionnelle, de moi ce que j'appelle euh, euh, le syndrome du frein à main, dire ok, à un moment donné, je vais donner du sens à ma vie, je veux faire quelque chose qui, voilà, qui compte pour moi, et eh bien c'est pas forcément ça aussi, même si ce n'est pas forcément financier, c'est quelque chose qui est très très confidentiel. On est souvent à l'origine même euh, de ces débuts de réflexion, de, ce, de ces, ces débuts de. de de travail dans, dans, dans la dans, dans, dans cette deuxième vie professionnelle
1: oui on voit on voit là l'intimité en fait c'est pas qu'un sujet technique c'est pas un conseiller technique mais on voit vraiment qu'il y a même une une dimension un peu qui ressemble même à du à, à du coaching à de l'accompagnement quoi
0: ouais, complètement et quand on peut le quand on peut le mettre en place euh, c'est là où finalement notre travail prend tout son sens et que moi, personnellement, j'ai vraiment le sentiment d'être utile. D'ailleurs, c'est drôle, mais la semaine dernière, lors d'un déjeuner de la Chambre de commerce française à Barcelone, j'ai discuté avec une personne qui est coach, et, euh, et on s'est rendu compte que nos métiers étaient très similaires. Et ce qui nous, finalement, ce qui nous remplissait à nous, en tant que professionnels, hein, dans, nos, dans, nos, dans notre interaction avec nos, avec nos clients, c'était justement le fait de voilà, sentir qu'on est utile. Lui, pour la partie euh, ben, confiance en soi...
1: Euh, développement personnel et moi pour euh, justement l'accompagnement patrimonial. Et là, c'est intéressant parce que je fais juste un lien à l'instant là sur, sur quelque chose qu'avait dit Eric Blondeau dans l'épisode sur la peur. En fait, il disait que quand il y avait de la peur, en fait, il fallait euh, pouvoir euh, accéder à un tiers parce qu'un tiers allait questionner et allait pouvoir apporter un éclairage et qui, euh, de façon non impliquée, en fait. Et c'est vrai que quand on parle des sujets d'argent, finalement, c'est des sujets qu'on partage très peu avec euh, avec sa famille, avec ses collègues, euh, avec ses amis. Et donc, en fait, finalement, on peut en parler. Peut-être uniquement à son, à son conjoint, par exemple, qui est partie prenante. Et donc, l'idée d'avoir un tiers extérieur qui peut éclairer, ça, et surtout, et puis, et puis qui a la connaissance, parce que je dis souvent, chacun son, chacun son métier. Donc là, on voit, on voit le, le, enfin, le côté vertueux, en fait, d'avoir un, un, un véritable sparing partner. Donc, je, je, je comprends tout à fait. Ok, donc là, je, je, je pense qu'on a fait un bon, un bon tour. Je, je vais peut-être essayer de résumer parce qu'on a dit pas mal de, de, pas mal de choses. Donc effectivement, euh, euh, moi, ce que je retiens en fait qui est important, c'est vraiment euh, commencer tôt, justement pour, pour établir cette, cette, cette relation de, de confiance qui sera bien utile quand on va commencer à, à aborder des sujets qui vont être assez techniques. Et donc, il va falloir faire les bons choix de de produits. Bien sûr, tu, tu as parlé de cette épargne de protection très liquide euh, pour faire face aux imprévus, parce qu'on ne peut pas tout, euh, tout prévoir, euh, et bien partir aussi des objectifs de vie. Euh, C'est-à-dire qu'en fait, euh, bien avoir en tête que c'est une stratégie financière au service des objectifs de vie. Et donc, euh, c'est là où il faut qu'il y ait de la cohérence en fait, dans les choix qui sont faits en termes de, en termes de décision d'investissement. De, de, et puis, euh, ce qu'on a dit aussi, c'est ne pas hésiter de, de modéliser donc ces euh, objectifs de vie. Et donc ça, en fait, finalement, tout tout se termine par des histoires de cash flow. Donc en fait, ce qui rentre et ce qui sort. Et ça, le fait de pouvoir le mettre sur sur le papier, ben en fait, ça aide euh, la personne qui qui est concernée, donc est celui celui qui qui fait les investissements. Mais également, c'est un c'est un document support qui peut euh, qui peut servir euh, justement quand on échange avec le avec le conseiller en gestion de patrimoine. Et ensuite, j'ai bien compris qu'il y a la pyramide la d'investissement pyramide et donc ça avec la pre le premier socle qui est le plus solide qui est l'immobilier où là effectivement tu as, tu as dit qu'il y a plusieurs, plusieurs objectifs possibles en fonction si c'est résidence principale, c'est pays, pierre-papier, etc. Et ensuite, plus on monte dans la pyramide, si j'ai compris, plus on, on se donne la capacité d'aller vers des, vers des produits euh, qui sont euh, plus volatiles et donc ils vont être plus dynamiques, mais également des produits qui vont être moins faciles d'accès et donc d'où l'intérêt à ce moment-là d'avoir le le conseiller qui va pouvoir aller chercher, on va dire, euh, au fond du catalogue, les choses qui ne sont pas forcément proposées par des, euh, par des, euh, par des banquiers euh, traditionnels, qui est normalement l'interlocuteur avec qui on va parler finance, et donc pouvoir justement aller euh, être plus efficace euh, dans, euh, dans tous les sujets, euh, les sujets financiers. Est-ce qu'en disant ça, j'ai à, euh, à peu près bien résumé ce qu'on s'est dit jusqu'à maintenant ça te oui, paraît... je,
0: je pensais à un bon résumé, mais attention, hein, je vais rajouter une couche, désolé, mais ce n'est pas que finalement... Il ne faut pas réduire l'investissement financier qu'à ça. Il y a tellement de choses. Et bon, évidemment, c'est impossible dans un podcast d'une de, de trentaine, quarantaine de minutes d'être exhaustif sur l'intégralité du sujet. Regarde simplement un témoignage entre personnel, le temps qu'on a pu dédier au cours des dix dernières années, toi et moi. Et encore, je ne te parle que des sujets finalement qui, font, qui faisaient du sens par rapport à toi, tes objectifs et ta situation. Donc, euh, on pourrait aussi parler... Euh, pour ouvrir le débat mais voilà c'est juste en ouvrir une porte forcément y rentrer mais pour simplement ne voilà, pas perdre en vue qu'il y a aussi d'autres choses qui sont fondamentales et c'est notre rôle également de les à un moment donné de de les mettre sur la table c'est tout ce qui est donc les sujets liés à la succession euh, la prévoyance de la famille la protection du conjoint mais bon encore une fois là on sort un petit peu du, du cadre de ton podcast
1: oui on voit que c'est très large et effectivement on va pas avoir le temps dans le, dans, dans, au cours de cet épisode de tout traiter donc on, on, mais justement comment est-ce que du coup on peut on, quel conseil tu pourrais donner aux auditeurs euh, qui ont envie en fait d'aller de, de, plus loin et d'en de, savoir plus et d'augmenter leur culture financière quels sont les, 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 genres de, les genres de ressources que tu pourrais conseiller oui. Moi, j'en ai par exemple quelques-unes qui viennent, qui viennent en tête. Moi, j'aime bien la Martingale, qui est un, un podcast euh, qui est très sympa et justement qui, qui, dont l'objectif est d'accroître la, 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 la maturité euh, financière. Et il y a une autre aussi qui s'appelle l'avenue des investisseurs où là, vraiment, c'est très pédagogique sur l'explication. Mais j'imagine qu'il y a d'autres, non Est-ce que toi, tu, tu as les tiens qui, 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 qui… Ah oui, il y en a beaucoup. Hein. Tu recommandes
0: euh, oui, bah, je pense qu'on a à peu près les mêmes. Et c'est vrai que euh, moi, j'aime bien aussi certaines émissions radio qui sont spécialisées sur le patrimoine. En gros, tout ce qui va traiter euh, du business… De L'économie réelle, voilà, c'est toute cette culture un peu économique qui, qui nous aide après à mieux appréhender euh, des solutions qu'on nous présente et voir si finalement notre intuition nous dit ou pas d'y aller.
1: Ok, mais en fait, tout ça, on voit qu'il y a un problème, en fait, c'est le temps, c'est vrai qu'il y a tellement de choses, euh, donc moi j'en ai, ai, ai juste choisi un comme ça que j'écoute de temps en temps, mais en fait, on voit l'infinité du, du sujet et, et c'est vrai que du coup. Euh, et là, je, je, je vais prêcher pour ta paroisse, mais c'est vrai que euh, j'ai eu la chance de, de, de te rencontrer, de rencontrer les Et c'est vrai que c'est un gain de temps euh, formidable parce que, quelque part, euh, lorsque il voilà, euh, y a une relation de confiance, c'est vrai que vous avez la capacité d'apporter en fait, les, les, les bonnes propositions euh, au bon moment en fonction des objectifs. Quoi. Donc ça, c'est le témoignage que je peux faire.
0: Ouais, écoute, c'est mieux si c'est toi qui le dis. En tout cas, vraiment, merci pour ce témoignage. Moi, il n'y a rien qui vaut plus
1: que ça. Bon, écoute, je crois qu'on a vraiment fait, euh, on a vraiment fait un, un bon, un bon tour de piste. Euh, je pense qu'après cet épisode après avoir écouté ça il y a, a peut-être des, des gens qui, qui voudraient te, te contacter donc c'est pas l'objectif hein, je tiens à dire moi j'ai rien, rien à y gagner si des gens te contactent mais si des gens souhaitent te contacter en fait comment est-ce qu'ils peuvent rentrer en contact avec toi
0: Avec plaisir tout simplement en m'envoyant un message sur mon message privé sur mon profil LinkedIn ou également je peux te le communiquer mon, communiquer dans mon adresse email personnelle. ok bah, je
1: mettrai ça dans le, dans le descriptif du, du, de l'épisode ça, ça sera là Et les gens pour venir te voir bon bah écoute euh, Nicolas euh, je pense qu'on a fait un bon tour de piste je pense qu'on bien, bien, est bien rentré dans nos objectifs euh, qu'on avait définis au départ donc euh, pour ma part je, bah, je vraiment merci pour ton temps en plus tu es, tu es venu de Barcelone ici à Paris pour enregistrer, euh, pour enregistrer chez moi donc euh, merci pour ça ben c'est vraiment moi qui te remercie, j'ai trouvé l'exercice très intéressant et puis ça fait toujours
0: plaisir de témoigner un peu de ton, son, son métier, hein, voilà, surtout avec toi dans cette démarche de podcast qui est franchement très intéressante et je t'en félicite.
1: Ok, ben super, j'espère que cet épisode vous a bien plu et on va se retrouver bientôt pour un nouvel épisode. Merci à tous, bye bye. Alors voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas et que vous pensez que ce podcast mérite d'être mis en avant, voilà ce que vous pouvez faire et qui m'encouragera à continuer mon travail. C'est hyper simple. Le plan se résume en trois lettres. C, N, P, commenter, noter, partager. En effet, quand vous me laissez un commentaire, si vous me mettez 5 étoiles et que vous partagez à tout votre réseau, alors les algos de plateforme vont me faire remonter en flèche dans les classements et mon podcast sera proposé à un plus grand nombre d'auditeurs. Bon, je compte sur vous. Et n'oubliez pas, si vous ne voulez pas louper le prochain épisode, enregistrez-vous vite sur au revoirprésident.com pour être averti dès qu'il sort. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. Prenez bien soin de vous et à bientôt pour un nouvel épisode. Bye bye.